0: Bem-vindos ao Hackmed Podcast, o podcast para quem quer hackear a inovação, a tecnologia e o empreendedorismo na área de saúde. Meu nome é Leandro Ennisman, eu sou médico, ortopedista e cofundador do Hackmed, e junto com Pedro Santoro estamos aqui apresentando o Hackmed Podcast, não é isso Pedro?
1: Exatamente, Leandro. Inclusive, já estamos com as inscrições abertas para o nosso próximo Hackathon, que vai ser no fim de março, no modo online e híbrido. Se você ainda não sabe o que é o Hackathon, não perca mais tempo. É uma grande oportunidade para quem não conhece e tem interesse sobre inovação, empreendedorismo e tecnologia na área da saúde. Venha ter seu primeiro contato com essas temáticas cada vez mais essenciais para o nosso futuro como médicos com pessoas muito engajadas e que são apaixonadas pelo que fazem. E não se esqueçam de que já está disponível em nosso canal do YouTube os vídeos com momentos marcantes das nossas últimas entrevistas, as lendas lives completas do Hit o Health Innovation Talks. Não sabe o que foi? Então entra lá, não fique por fora dessa.
0: É isso aí, Pedro Garoto Propaganda, do Hackmed Podcast, mandando muito bem. E se você não conhece o Hackmed ainda, também vai lá no Instagram, no hackmed.br, para ver tudo o que está acontecendo. Bom, mas chega de propaganda, vamos começar aqui com o um podcast e primeiro hoje para co-apresentar comigo, está aqui o Bruno Pina, o cofundador do Hackmed junto comigo, Head de Inovação da AstraZeneca e ele vai apresentar o nosso convidado de hoje.
2: Fala aí, Bruno. Fala, queridos. Prazer estar aqui com vocês. Hoje eu sou co-convidado, co-apresentador, estou feliz, obrigado, adoro podcasts, ouço todo dia quando vou para o trabalho, quando volto, quando tem trânsito. Ultimamente, estando em casa, estou carente de podcast, então, obrigado. Gente, como o Lê falou, eu sou rede de inovação da AstraZeneca, sou um dos do Hackmed, sou apaixonado pelo que faço em saúde e inovação. Então, eu junto as duas coisas. E hoje eu trouxe um, um, um ser humano que eu tenho uma admiração grande, um cara que tem feito bastante pelo ecossistema de saúde e também pelo ecossistema de inovação há um bom tempo. É, Para quem não conhece, ele vai se apresentar, mas é o Gustavo. O Gustavo é o, é o CEO e fundador da Distrito, é, que é um hub de inovação, ecossistema de inovação em saúde. Ele vai contar um pouco o que, que é isso mas é um cara que realmente tem feito muito pela saúde, tem feito muito pelo ecossistema de startups, e eu acho que vai ser um, um baita bate-papo, que vocês vão aprender muito, ainda mais, sobre o que vocês têm visto bastante sobre startups. Gustavo, bem-vindo, querido, orgulho, prazer, honra, enfim, muito sentimento, feliz de ter você ter aqui com a gente. Se apresenta um pouquinho e já embala com a pergunta aí de o que é distrito, o que é um hub, o que, é que vocês fazem, de onde vocês vêm. <risos> Muito bom, obrigado, Bruno,
3: pelo convite, Leandro, Pedro, super prazer estar com vocês três aqui no podcast do HackMed, um projeto incrível, né, acho que vi ali, participei da primeira edição e parecia que era a décima edição, na verdade, quando entrei naquela sala, aquele salão enorme, lotado, né, é, época pré-pandemia aí, mas em breve se tudo der certo vai voltar, é, pô, deu realmente aquela energia, né? fica até arrepiado de ver tanta gente empreendendo, querendo mudar aí o futuro da saúde. Então, pô, em primeiro lugar, parabéns para vocês pelo projeto e tô torcendo aqui pelo sucesso o crescimento do HackMed. Contem com a gente aí para o que precisar. É... Bom, falando um pouquinho né sobre distrito, que negócio é esse né de hub de inovação? Uhum. Enfim, acho que o mercado tem mudado cada vez mais rápido e tem aberto a possibilidade de surgirem novos modelos de negócio, né? Então, acho que hub de inovação, um tipo de empresa, se a gente olhar para trás e pensar uma década, né, para trás, falo, pô, não tinha mercado para esse tipo de negócio. E então o, o distrito ele é um hub de inovação, né? A gente gosta de falar que é uma plataforma de inovação e o nosso papel é, de um lado, apoiar empreendedores. Então, hoje são 450 startups em processo de aceleração aqui dentro. Então, a gente está ajudando lá esses empreendedores a é, construir produto, validar, protótipo, enfim, fazer go to market, é, cada um com, com o seu momento ali, a sua necessidade. É, e na outra ponta de um ramo de inovação, você tem investidores. Hoje são pouco mais de 120 venture capitals conectados aqui ao distrito, e grandes empresas que estão também se transformando através da inovação aberta. E, para grandes empresas, a gente basicamente tem uma conversa ali de entender qual é o pedaço do teu plano de transformação que faz mais sentido fazer com inovação aberta. né E aí, em relação a esse pedaço do plano, a gente se responsabiliza por entregar. É... Então, o distrito é um tipo novo de negócio, que nasce para, de um lado, incentivar o empreendedorismo e, do outro lado, ajudar grandes empresas a se transformarem. Né? É, ele nasceu lá em finais de 2014, 2015. Essa história é uma história engraçada. Eu, na época, é, era sócio e trabalhava ainda no Venture Capital de alimentos e bebidas. né? E a gente tinha um depósito de máquina de gelo, mesa sobrava de bares e restaurantes, cadeira, né? sempre que fechava um, um restaurante, a gente trazia o mobiliário lá para aquele depósito. E esse depósito era um lugar super é, bem localizado, né, esquina da Augusta com os Estados Unidos. Pô, não é possível que a gente tenha um depósito de máquina de gelo quebrada na esquina da Augusta com os Estados Unidos, coração dos jardins. É, e eu já queria voltar para a tecnologia, eu tive uma carreira pré alimentos e bebidas, varejo alimentar né, de Microsoft, Whirlpool, Sony, é, sempre trabalhando com tecnologia. E aí percebi que realmente o nosso mundo estava mudando de uma maneira absurda. né. A gente já tinha ali o Nubank, é, com três anos de vida, com uma experiência de cartão de crédito super legal. A gente estava começando a viver ali 2014, 2015, as fintechs né, começando a surgir. Né, esse empreendedorismo diferente, era o ápice do Vale do Silício. né? Todo mundo nessa época queria ir para o Vale do Silício, enfim, entender o que estava acontecendo no mundo, os primeiros unicórnios surgindo lá fora, empresas que valem mais de um bid de real, de um bid de dólar, né, desculpa. E e aí, nesse sentido, eu falei, poxa, eu preciso estar nessa nova economia. né? Falei, Pô, o, o, o mercado vai virar de mão é, existem novos modelos de negócios que vão surgir por causa da tecnologia e esses modelos de negócio vão vencer, então eu, eu quero fazer parte disso, eu quero ser um agente de transformação, quero ajudar negócios tradicionais a se transformarem, quero investir em empreendedores que, que estão criando esses novos produtos e serviços do futuro e aí nasce o distrito com um projeto, um side project né é, bem parecido acho que talvez como o Hackmed é para vocês aí, para alguns de vocês, enfim, um projeto paralelo, uma paixão que vocês têm, e nasce o distrito como uma paixão, é... e aí eu chego para o meu sócio lá do, do negócio de alimentos e bebidas e falo, cara, eu vou alugar na física esse negócio aqui, não é possível, cara. vamos arrumar um outro espaço, vamos pegar um lugar, um depósito aí que a gente tem algum restaurante, meu, levo essas coisas para lá, é, e eu vou criar aqui um, uma primeira comunidade de startups. E, puto, meu sócio rolava no chão de dar risada, né? Então, você é louco tal, não sei o que lá. E, enfim, mesmo assim, juntei um grupo de, de loucos aí, parecidos, turma que estava fazendo tecnologia, e e aí nasce o distrito como uma comunidade de startups e um grupo de investidores anjos. Então, lá em 2015, comecinho de 2015, a gente abre o primeiro espaço. Na época, eu fiz uma sociedade com o Marcos Trujillo, do Ponto de Contato, um dos, foi o primeiro coworking de São Paulo. O negócio estava andando meio de lado, enfim, eles estavam querendo buscar uma, uma uma vertente diferente. Absorvi, então, assim, não tinha nem móveis, cadeira, mesa, enfim. Ele falou, não, vem, traz o Ponto de Contato aqui, e Então, os primeiros móveis enfim, e residentes do distrito foram, inclusive, startups que estavam lá dentro do ponto de contato. E aí nasce esse negócio e ele fica, assim, como um projeto paralelo durante três anos. Nessa época, pô, a gente já investiu, já tinha feito a primeira, a segunda e terceira rodada de investimentos do, do Neon. Né? Hoje já cotada por muitos aí como um, unicórnio, um dos unicórnios brasileiros, apesar de não ser oficial. Né? Então, por exemplo, também motivo de muito orgulho Ter uma startup que nasceu lá atrás dentro do distrito né? Hoje ser um dos 15, 16 unicórnios aí é, brasileiros é, E muita coisa aconteceu Em 2018 o projeto fica grande demais A ponto de a gente tomar a decisão De realmente se dedicar full time Então nasce a empresa Distrito Nasce ali em dezembro de 2017, é formalizada em janeiro de 2008 é, e começa o, o negócio. Então, nasce formalmente o distrito em, em 2018 e pô, a empresa começou ali com um primeiro estagiário, o Diego, que está com a gente até hoje, o meu cofundador aqui, que é o Gerum, que né, desde o primeiro dia de vida da empresa que existe hoje é meu sócio. E, e hoje estamos, a gente está aí batendo quase 200 pessoas no time, o é, negócio crescendo bastante, enfim, a gente teve o ano passado né um investimento, aí uma rodada de investimento com a participação da Via Varejo é, e com a missão de levar o empreendedorismo é, digital para onde ele ainda não está desenvolvido, né descentralizar cada vez mais a produção de inovação de São Paulo para outras regiões do país é, trazer mais diversidade mais inclusão também para o ecossistema de tecnologia que é muito pouco diverso e na outra ponta ajudar a gente que precisa de ajuda grandes empresas que precisam rever bora lá assim, do começo ao fim modelo de negócio precisam injetar tecnologia de uma maneira super agressiva então o que a gente faz aqui é um ganha ganha né porque ao mesmo tempo que a grande empresa ela sai ganhando porque ela se reinventa, é, do outro lado você tem um empreendedor que fechou um contrato, que está recebendo aporte de investimento, enfim, também está gerando emprego na startup dele e por aí vai. Então, o nosso negócio é, é transformar através da inovação aberta. E, é se eu puder emendar aqui, eu é um negócio que, na nossa visão, atingiu o market fit no ano passado, né? porque até então era uma conversa meio de maluco, mas, o ano passado, as empresas, e claro que corona ajudou um pouco todo mundo a acordar para o digital, enfim, apesar de, obviamente, todos os efeitos negativos que, que isso trouxe para a economia né e para a saúde pública de maneira geral, as grandes empresas acordaram né para a transformação. Isso virou prioridade número um de qualquer CEO. E, e, e eles entenderam que é impossível, assim, é impossível você entregar um plano de transformação 100% com recursos internos, não adianta. Se você tem lá 100 programadores, não adianta por mil. Você não faz. É, tem muita coisa que não funciona trazendo para dentro. Então, do plano de transformação que qualquer CEO tem hoje, ele entende que um pedaço daquele plano você vai fazer com os teus mil programadores internos e um pedaço que é tudo aquilo que é mais adjacente. Ao... Então, é, o, o, o que está acontecendo hoje é que né, os, os CEOs de, de, o CEO de qualquer grande empresa, ele entende que dentro de um plano de transformação é impossível você entregar esse plano 100% com recursos internos Não adianta passar de 100 para mil programadores, não vai entregar, porque tem coisa que não funciona, tem coisa que não é, não é cost-effective, né, em termos de, de investimento, não faz sentido você fazer internamente. Né, e e para essas coisas, a inovação aberta funciona muito melhor seja conectando e utilizando a startup como fornecedor, seja investindo nela para o médio e longo prazo, seja comprando, né, fazendo M&A e trazendo ela para dentro do teu negócio no, no presente. Então, é, o, o mercado de inovação né, é, aberto ele passou a existir. Então, da mesma forma que você tem o mercado de varejo, o mercado financeiro, o mercado de saúde, existe hoje um mercado formal chamado mercado de inovação aberta. Né? E o que a gente fez no distrito foi profissionalizar esse processo. Então, se a partir do momento que as grandes empresas elas têm um pedaço do plano, que não faz sentido nenhum você fazer internamente, você, para fazer de maneira efetiva, precisa fazer com inovação aberta, é, e estava todo mundo até agora fazendo na mão isso, buscando no Google, é o gerente de marketing que está cuidando da campanha e está buscando startup ao mesmo tempo, é o gerente de logística que está operando lá centros de distribuição e buscando startup ao mesmo tempo, a gente viu que faltava no mercado um serviço profissional de inovação aberta. E foi isso que a gente criou. Então, se de um lado a gente nutre com, com essas grandes empresas um ecossistema vibrante de empreendedores, do outro a gente tem negócios grandes, né, os incumbentes, se transformando, de maneira super efetiva, é, com inovação aberta, conectando startups, investindo e comprando startups. Então, o market fit desse negócio que a gente faz, apesar do, do negócio ser novo, né e você fala por um hub, o que é um hub de inovação? né É um tipo de empresa novo que não existiria há 10 anos atrás, é, a gente criou isso como uma ideia, um projeto paralelo em 2015, formalizou como uma empresa em 2018, e atingiu o market fit disso em 2020, né? Então é aquela coisa, pô, a gente começou cinco anos antes do timing, mas a gente viveu o suficiente para chegar no market fit. É, então acho que é um pouco da história que a gente tem aqui por por trás do, do, do distrito, né? A história do distrito é a própria
0: história do talvez do ecossistema de startups, de inovação aqui no Brasil. A gente cresceu junto com, com o mercado. Que legal, Gustavo, assim, fantástico, assim, acho que a primeira coisa é parabéns, assim, eu acho que pensar, como você falou, isso há 10 anos, uma empresa como a Distrito Ninguém pensaria no Brasil, muito menos há 5 anos quando você fundou, né, então com certeza você foi um pioneiro nisso daí, eu imagino muito essa cena do seu amigo rindo de você, achando que você estava é, muito louco, e imagino que talvez esse cara deve, deve quando, quando você fica, imagino que você deve zoar ele hoje em dia, ele deve ficar meio quietinho, sem ter muita resposta para você. E dentro dessa história, então, você foi um cara que conseguiu olhar lá atrás, então, em 2015, ver essa cena de inovação, de empreendedorismo, de startups explodindo lá no Vale do Silício e quis trazer um pouco dessa vibe, dessa cultura aqui para o Brasil. Agora, então, a gente está chegando, pelo jeito, nos seis anos, né, de 2015 agora para 2021. Uh, então, a distrito já se sedimentando mais como um player importante nesse mercado, com certeza, o ano passado, a pandemia, com todos os seus problemas, como você bem levantou, mas com certeza para o mundo digital, para o mundo da inovação, acelerou muito. Isso a gente também tem visto no Hackmédio. E eu fico pensando como você vê essa cena hoje em dia. Então, quando a gente pensa no, no ecossistema de inovação, empreendedorismo, startups brasileiras, é óbvio que a gente está atrás de números de volume, número de grana tal, dos Estados Unidos, não tem como a gente comparar, né? mas o que você enxerga? A gente está indo no caminho certo, quão longe a gente está, a gente está, de repente, crescendo mais do que eles, é, como você vê essa cena, hoje em dia, comparando o nosso cenário de inovação com o cenário que a gente vê fora do Brasil?
3: Legal, super interessante esse tema, porque é, eu não gosto de usar muito chavão, tá? mas a América Latina é a bola da vez, Eu vou falar Brasil, porque não é especificamente algo Brasil, mas é a América Latina, então quando quando a gente olha a velocidade de adoção de tecnologia, tá? e aí, estamos falando pro, do básico aqui, né, que é e-commerce, delivery de comida, enfim, tudo isso, é, a velocidade de adoção disso hoje na América Latina ela é bem superior a Estados Unidos e Europa. Tá? É, e aqui também é, o, é, o, é a região hoje do planeta onde você tem mais também espaço para crescimento. né? Você tem penetração ainda muito baixa. É, então, o que está acontecendo? Os VCs... Os Venture Capitals que estão querendo perda, pe, pegar agora essa pernada de 10 anos aqui da economia latino-americana se transformando para o digital, estão chegando agora. tá? É, então, a gente vê que o mercado de VC ainda no Brasil é pequeno. tá? Para você ter uma ideia, hoje a gente tem entre 0,3% e 0,4% do PIB tá? em, em Venture Capital. É, e países mais desenvolvidos, né, chegam a ter aí uma Singapura, vai, que é quem puxa o mundo nisso hoje, né, tem 2,5% do PIB e, e em VC. Né? Então a gente está falando aí de quase 10 vezes né, é, mais do que, do que o Brasil aqui em relação ao PIB. Então assim, a gente tem ainda um, um espaço enorme para crescer. É, a gente vê que os VCs gringos né, internacionais estão chegando na América Latina. Então né, você tem aí. É, é, A16Z lá que é Anderson Horowitz Sequoia, assim, todos esses caras que fizeram história né? fizeram praticamente a história de VC no mundo estão começando a fazer os seus primeiros investimentos aqui na América Latina agora e o que está acontecendo é que ao longo dos próximos 10 anos, a partir de 2020 a gente vai ver acontecer aqui o que aconteceu há uma década atrás nos Estados Unidos né? e até na China mais recentemente. Então, o que aconteceu lá é as empresas mais valiosas dos Estados Unidos são as empresas de tecnologia, tá? Isso não era assim, né, há, há 20 anos atrás. Então, hoje, quando a gente olha para a região aqui, para a América Latina, Mercado Livre é a empresa mais valiosa da região. E depois você vai ter lá a Petrobras, vai ter Vale do Rio Doce, vai ter um monte de gente que vai sair desse ranking ao longo dos próximos 10 anos. Então, as 10 mais valiosas empresas da América Latina serão empresas de tecnologia. né? Hoje, um pouco da discussão que eu tenho com o CEOs, é se você precisa escolher se você quer querer estar ou não nessa lista. né? Mas que serão 10 empresas de tecnologia, a gente já sabe que serão. É, então, são plataformas, enfim, por aí vai. Então, hoje, nessa lista de top 10, você tem aí né? No um mercado livre, você tem uma Magalu, enfim, é, brigando por aí. Então, o, o, o que está acontecendo aqui é, a gente está no começo, a gente tem a curva de crescimento mais acelerada do mundo hoje, em relação à adoção, a gente tem um dos maiores espaços para crescimento, então a perspectiva é muito agressiva em relação ao mercado de tecnologia e venture capital. A gente já largou esse ano com 77% de crescimento year to date em relação ao ano passado, em relação a investimentos em VC a gente fechou aí fevereiro com pouco mais de 200 milhões de dólares, a gente fechou janeiro com pouco mais de 600 milhões de dólares em investimentos em startups, e isso já representa esse 77% de crescimento sobre o ano passado. É, então, a gente está entrando aqui em comportamento de curva exponencial, tá é, não só de crescimento, claro, das startups, mas de investimento. Então, a onda que o VC cria hoje é a onda que a gente vê de IPO e unicórnio amanhã, né? Então, é, esse é um movimento que a gente vê, até tenho falado aí, né? Tá assim, wake-up call, nós estamos todos na plataforma aqui de... Podemos falar de trem ou podemos falar de foguete, mas é, tocou já a sirene, a porta vai fechar, é, e quem não se posicionou ainda em relação a esse mercado vai começar a ficar sem tempo se não se posicionar a partir de agora. É... Então, é uma mistura aqui de frio da barriga, né de, de medo do que vai acontecer e de e de também muita positividade, porque a gente sabe que a tecnologia tem o poder de resolver muitos dos problemas que a gente vive, não só na saúde, mas em várias indústrias. Então, pô, isso no final do dia significa consumidor sai ganhando, né? Então, se assim, ele vai ter a serviços mais baratos, serviços melhores, mais opção, enfim, acho que é isso que a tecnologia tende a trazer para o mercado se usada da maneira é, correta, né? é, A gente acredita, da maneira otimista e como todo empreendedor, que é, a maior parte do mercado vai usar da maneira correta, então é, e a gente trabalha muito isso também no distrito, não só o poder da tecnologia em si, mas o, o, a direção que o empreendedor dá para ela, né? Então, assim, não é você criar aquele negócio viciante para você ter uma criança lá que fica grudada lá e, e, e deixa de fazer coisas que precisa para ficar grudado consumindo o teu produto ou serviço digital mas sim como que você está resolvendo um problema real do, do negócio né então não é a tecnologia pela tecnologia mas é, pelo propósito que a gente tem de, de transformação positiva das nossas vidas então é, a gente puxa muito isso lá no distrito também e então, cara, pô, estamos vivendo numa talvez uma oportunidade única que a gente tem a cada século de viver uma transformação dessa. É, acho que a turma que viveu lá, no, no talvez há 100 anos atrás, mais ou menos lá, 50 anos atrás, quando estava surgindo a internet, quando tava, internet não, eletricidade, telefone, é, trem a vapor, cara é, acho que eles passaram esse estiveram esse frio na barriga igual a gente está tendo hoje só que hoje o impacto do que a gente está vivendo é, tende a ser entre três e quatro vezes maior do que do que essas tecnologias tiveram lá atrás então para nós o, o frio na barriga que tende a ser três a quatro vezes maior também né é, mas é uma excelente época para se viver e estar tá empreendendo aqui como como vocês.
2: Legal, Gustavo. Muito bom. Bom, é, é, eu, eu sinto esse wake-up call acontecendo. Acho que quando a gente quanto mais próximo a gente está do mercado, e a gente vê um movimentos como você trouxe, né um mercado livre sendo a maior empresa da América Latina, superando grandes empresas, que talvez a gente, alguns de nós, viu ou, algum, ou, ou pais nossos que trabalharam nessas empresas, meu pai foi petroleiro. Né, cara? Então, existia lá atrás esse, esse sonho de desir para Petrobras, porque uma baita de uma empresa... E não que ela não seja uma boa empresa, né? vale tudo, mas isso tem mudado. Então, isso lá fora a gente já viu quais empresas dominam né? mundialmente o ranking disso aqui no Brasil e América Latina. A gente vê o Mercado Livre fazendo uma, um shift, assim como eu vejo a Magalu também fazendo esse shift de mentalidade. Né? Eles já não são varejistas, eles são uma plataforma. Né? Eles são uma empresa que eles atuam em diversos pontos. E aí... É... Eu quero entrar nesse ponto, antes de até entrar em saúde mesmo, embora, gente, o Hackmed é um, é um ecossistema de saúde, mas, cara, a distrito aqui, se a gente for só para a saúde, vai ficar muito... Vocês vão perder o, a distrito aqui. Então, eu vou fazer uma pergunta antes de chegar em saúde, a FUNILAR, que é... Acho que é uma pergunta também ainda aprofundando na distrito, né? É, como toda startup, vocês como são um hub, né? um, enfim, uma plataforma de inovação, vocês devem ter teses para as áreas de vocês fazerem sentido até para a empresa mesmo parar de pé. E aí, eu, bom, eu sei pelos, pelo que eu já fui, o que eu já vi, vocês têm a, a, o ecossistema, de, né, o hub de AdTechs, de Martechs, ad de RetailTechs, mart de, retail de fintech, enfim, indústria 4.0, além do de saúde. E aí, eu vou fazer duas perguntas de uma só. Uma é, quais são essas teses que a Distrito tem hoje e como você vê hoje essas teses se posicionando, né o, o, ainda, é o, ainda é o momento da Fintech, ou já, agora já é o momento das AdTechs ou é o do HealthTech, então... Como vocês montam essa tese e decidem, putz, agora é tal? Né? Como é que vocês olham esse mercado? Primeira pergunta. Segunda pergunta. É, como esses mercados hoje eles se comparam em termos de aquecimento para esse mundo de startup?
3: Legal. não Super é, boa essa discussão também. É, a gente ainda vê o Brasil como o país das fintechs. Né? É, e, e a gente vê potenciais né, é, movimentos aí é, desafiando, né, essa, essa hegemonia das fintechs. Mas a gente acha que não vai acontecer ainda no curto prazo, tá? É, então assim, as fintechs vão continuar ainda sendo a maior parte dos unicórnios, as fintechs vão continuar atraindo a maior parte dos investimentos é, e, e isso não deve mudar no curtíssimo prazo, porque realmente a, a disrupção é, é muito grande. E claro que o Brasil tem um incentivo extra, que é um banco central que apertou o botão, alguém apertou o botão lá é, há cinco anos atrás e falou, cara, aperta o botão da disrupção, né? Porque, assim, se eu, que eu, eu quero eu quero, eu quero, quero que o meu consumidor, que o brasileiro, tenha a taxa de juros mais barata e tenha taxas de serviços bancários mais baixas. Como eu faço isso, né? Ou eu vou lá e pego os quatro, cinco bancos maiores e entro numa guerra de lobby com os caras, ou eu aperto o botão da disrupção e abro o mercado. Então, é, e com a concorrência, você acaba dando mais opção para o teu, teu consumidor. Então, o que o Banco Central foi fez foi isso. né Acho que é um dos reguladores mais avançados do mundo. aí é, Abriu, a gente está entrando agora na primeira fase do Open Banking. né A gente já teve aí a implementação do PIX, pagamentos instantâneos. É, o, o Banco Central abriu novos tipos de de empresa, né, de, de serviços financeiros. Então, você tem né, empresas de crédito, empresas de, é, de pagamentos, né, instituição de pagamento, as IPs. Enfim, então, isso possibilitou que diversas fintechs pudessem operar. E um quadro que você tinha lá cinco anos atrás, de dois terços da população brasileira desbancarizada, eu, o sujeito que ia lá para um banco tentar abrir uma conta corrente, tentar pegar um cartão de crédito e o banco falava, não, você não tem score suficiente para eu te bancarizar, esse cara foi incluído no mercado financeiro, não pelos bancos, mas pelas fintechs. É, e hoje, esse, esse, essa, esses dois terços que, que eram desatendidos há cinco anos atrás, né, esse esse patamar encolheu para 10%. Né? Então, a gente saiu de... É, da casa dos 60%, 63% aí de pessoas desbancarizadas para 10%. Imagina o, que, o movimento de inclusão que a gente não teve, porque todos esses clientes que os bancos não queriam atender, as fintechs falaram, opa, manda para cá que eu quero, né? É, eu te dou um cartão pré-pago gratuito, sem FII, é, enfim, eu te dou aqui taxas menores, juros mais interessantes, enfim, e mesmo assim, ganhando muito dinheiro, né? É, então, assim, na verdade, o, o Brasil é um país que se ganha tanto dinheiro com o mercado financeiro e com o banco, que mesmo ganhando pouco dinheiro ainda é muito dinheiro. Então...
2: Isso é verdade.
3: Ainda mais quando você tem estrutura de custo de startup, né? Então, então realmente, a gente teve um, um movimento muito grande. É, cinco anos ainda é pouco para esse movimento e essa onda vai continuar, tá? É, então, a gente vê dessa maneira. O que a gente começa a a apostar e os números mostram, né? Aqui no distrito a gente faz um trabalho muito forte de dados. Hoje a nossa equipe de dados tem aí quase 30 pessoas. É... Os números mostram que outros setores passam agora a brigar também por scale-ups, em empresas altamente disruptivas, né? Então você tem pela primeira vez na corrida dos unicórnios, que é um report que a gente faz todo começo de ano um doutor consulta, que é uma, uma health tech, né? É, então, pô, será que a gente vai ter uma health tech unicórnio no Brasil em breve? É, né? Você tem ali pô, empresas né, como de varejo, pegar os dois últimos unicórnios aí, Madeira Madeira e é, Vtex, são retail techs, né? É, então, a gente tem uma tese muito forte, muito forte de fintech, a gente acha que a próxima onda porrada, tá? É, é, é saúde, mas não agora. É, então, o ano passado ainda foi um ano tímido em investimentos em saúde, foram 100 milhões de dólares, perto de 2 bi que foram investidos em fintechs. É, então, a gente tem um mercado, o mercado de VC no ano passado foi 20 vezes maior em fintech do que em health tech. É, mas isso já está mudando, tá? Então, a gente começa a ver rodadas também mais fortes em saúde e o que se configura em saúde, porque qual que é o ambiente que você precisa ter, né? Se você tiver igual a gente teve lá em 2014, 15, que é um uma a maior parte do mercado totalmente insatisfeita com quem está provendo serviço, e um regulador com vontade de apertar o botão da disrupção, você junta isso, você tem a, o, o perfect storm, né? ou seja, você tem as condições de mercado perfeitas para as fintechs virem e crescerem do jeito que elas cresceram o que a gente precisa fazer em, em saúde a gente já tem um dos, uma das variáveis que é todo mundo altamente descontente com os provedores atuais <risos> a hora que o regulador resolver apertar o botão da disrupção e abrir o mercado as health techs vão avançar muito mais rapidamente é, então esse é esse o componente que falta mas a gente tem, tem já então um setor que está em consolidação, a gente vê os movimentos né, agora, é, Intermedica Notre Dame, com Rap Vida, criando uma gigante, enfim, é, diversos outros movimentos aí em
2: saúde. A, a, a IPO do DASA, né, cara, anunciou hoje 5 bilhões, loucura. Exatamente, um novo IPO do DASA né, que vai captar
3: 5 bi para fazer digital health, é a tese, é digital health, né, é, então, assim, tem o... Um, tenho preocupação com quem vai concorrer com o DASA, né, é, a partir desse ano. Então, é, porque o DASA vem com uma posição dominante. É, então, mercado em consolidação está aberto para o Digital Health. É, você tem uma massa enorme, igual você tinha lá, o dois terços desbancarizados. Você tem dois terços da população fora da saúde suplementar. É, então, a gente vê as nuvens, né. A gente, apesar de ainda ser o ano das fintechs, 2021, a gente já está vendo aquela tempestade perfeita é, se formando no horizonte, e isso vai chegar em algum momento. É, o que, que precisa para isso? Acho que hoje, um pouquinho mais de avanço é, e agressividade do regulador. E, por exemplo, pô, pega a telemedicina, que até hoje está em caráter provisório, mas já regulamenta de vez esse negócio. né? Coisas... Coisas básicas aí para a gente poder avançar em saúde digital e que ainda fica nesse vai, não vai. Então, então acho que a hora que tiver umas, um pouquinho melhor a condição de regulação, a, a, o mercado vem em peso. Tá? É, então... Está cortando ainda ou não? Não, agora está indo bem. Ou pelo menos não, tá bom, beleza. É, então e aí então assim falando de, de teses né você tem fintech depois você tem é, varejo você tem um setor que é o de prop tech, real estate e é o quando a gente olha a capitalização de mercado né é o maior market cap de qualquer economia no mundo é um negócio ainda muito tradicional é, e, e a gente teve né uma loft teve um quinto andar enfim que já são unicórnios no Brasil é, esse setor ele é um setor de menor expansão internacional. Então, você tem lá é, a, o, o Quinto Andar e a Loft dos Estados Unidos, você tem o Quinto Andar e a Loft do México, você tem o Quinto Andar e a Loft, enfim, da Colômbia. E, e vai ter, porque assim o mercado, o mercado para esses caras é tão grande no país que eles estão, que não dá nem para pensar em sair é, num, 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 num médio prazo tá é, você pode ter depois, claro é um grupo comprando o outro né? mas vai ser igual uma expansão de uma Amazon é, ou seja, a Amazon ela entra em país, mas ela nunca a Amazon nunca é número um num país em que ela não comprou alguém né? é, então isso. É, isso é super interessante mostra também a questão o varejo né o, o retail, que é um negócio também muito humano apesar do, 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 do e você tem a questão logística que é muito peculiar de cada país isso pega né? é, então, mas são essas as vertentes assim, então a gente tem tese de fintech tem tese de varejo e, e junto com varejo a gente inclui aqui comunicação tem, né, é, depois da onda da primeira disrupção que foi ali 2008, 2010 Facebook, Instagram é, que arrebentou né, com o mercado de comunicação em é, qualquer lugar do mundo A gente começa a ver uma segunda onda Também agora De, de advertising tech, smart tech é, Varejo E tem um negócio que Ainda está um pouco adormecido Que é O um negócio de agro e a parte Industrial também tá? É, e claro Como eles são setores que demandam Infraestrutura Demandam hardware é sempre um pouco mais lento e o investimento também é bem mais pesado do que essas outras indústrias que a gente está falando de serviços financeiros, enfim, é, marketing, varejo, que é muito mais software. Né? É, então, o soft tech normalmente ele vai na frente. Mas é isso, acho que estão, são vários, vários mercados aí andando junto e, e nesse momento, você não sabe né, com quem que você concorre mais. Porque quem estava em saúde o ano passado viu uma uma Stone, que é meio de pagamento, comprar a Vita e, de repente, entrar no mercado de saúde. Pô, agora estou concorrendo com uma adquirente, né? com uma empresa de meio de pagamento. É, você tem hoje varejistas se tornando bancos. né é, Então, você pega uma Fortaleza tua, que é ser uma grande plataforma de relacionamento com a Magalu, uma Via Varejo, por aí vai, você fala, Pô, por que não agora vender serviço financeiro para esse meu cliente, que já confia em mim, né? O cara vem pagar o meu crediário todo, todo mês aqui dentro da loja, será que ele não confia de fazer um investimento comigo? Será que ele não confia de pegar um CDC, um crédito comigo? É... Por que não diversificar e crescer também por essas outras áreas? Então, então o mercado também está muito líquido. A partir do momento que os players começam a olhar para suas adjacências ou seja, você começa a olhar para tudo que está adjacente ao teu negócio, você realmente pode ter, a qualquer momento, um concorrente de um mercado diferente na tua porta. É... Ao mesmo tempo, você também pode concorrer com gente que você não concorria. Né? Então, <risos> essa dualidade é o fio da barriga, que vem para o bem e vem para o mal. Você, é... Todo momento está sendo ameaçado né como é... disruptado ou como disruptor ameaçando os outros.
1: Gustavo, entrando aqui é, e puxando um, um pouco o assunto para o nosso lado também, estou é, aqui né, com, a, com a mente completamente em êxtase com tudo que você está falando, achando sensacional. e Eu vi que vocês falam muito sobre o uso da inteligência de dados para potencializar o processo de tomada de decisão e de transformação corporativa dentro da empresa. E eu queria entender como é que funciona esse processo, né, como ele se diferencia no mercado. E puxando um pouco a sardinha para o nosso lado, queria saber se vocês têm alguma health tech em que vocês apliquem esse sistema.
3: Boa. Pô, o Pedro é bom mesmo, hein, meu? Tá vendo que você avisou, hein, Leandro? O cara, meu, é mais vendedor do que. Eu. O cara tá me ajudando a vender o distrito
2: aqui no podcast. <risos> tá, vendo, tá vendo
1: só? Não, não, é?
2: <risos> Defesa de casa, o Gustavo. O cara estudou, Sim, tá vendo? Tá vendo?
3: Essa é, é, é a típica pergunta de quem fez o dever de casa. Meu. É impossível é você ter feito essa pergunta se eu não tivesse feito o dever de casa. <risos> Estudei então,
1: sobre vocês, poxa.
3: Boa, boa. E, cara, assim, a gente, a gente tem é, trazido, claro, o, o core do nosso negócio de inovação aberta, a gente não abordou isso aqui ainda mas é é um motor de dados e de inteligência baseada em dados. É, quando, quando eu menciono lá atrás que a gente profissionalizou o processo de inovação aberta, é justamente isso. Então, você deixa de fazer inovação aberta no Google, deixa de fazer inovação aberta trazendo uma startup que puta, o teu cunhado, o teu amigo fundou, conhece alguém, enfim... Então, você deixa de trabalhar com a limitação da tua rede de relacionamento e com a limitação que você tem do Google, que é, às vezes, quem está melhor ranqueado ou quem faz melhor SEO, é e passa a trabalhar com dado. Que é assim, por quem é que eu conecto que faz sentido eu conectar neste projeto. Então, hoje a gente acompanha lá no distrito 150 variáveis das 13 mil startups que a gente considera que são úteis no Brasil. tá é, Então, cara, assim... É, número de funcionários, uma variável. É, rodadas de investimento, segunda variável. É, downloads de aplicativo no Google Play, terceira variável. Downloads de aplicativo no App Store, quarta variável. Avaliação dos aplicativos no Google Play, quarta, quinta variável, por aí vai. Então, assim, acessos real-time, é, engajamento em social, análise de sentimento, é, background acadêmico do sócio. Background empresarial dos sócios, que startups e quanto de exit esses caras já tem nas costas, é, quanto de investimento esses caras já tem nas costas, modelo de negócio, feature de produto. Cara, eu não vou conseguir falar 150 aqui, mas são 150 é, e que a gente, na hora que cruza isso, cara, é uma loucura, assim, é impossível uma análise humana. Então hoje a gente tem vários algoritmos que chegam ao ponto de prever e falar, pô, essa startup ela vai captar entre 8 e 12 meses, porque pelo burn rate dela, pelo pela rodada que ela fez no passado e as últimas duas ou três rodadas, ritmo de captação, número de crescimento de funcionários, a um algoritmo que a gente tem que prever também faturamento, tudo isso mostra que ela vai captar. É, então, a gente consegue hoje prever tamanho de cheque, momento de captação, é, e eu te diria que, de acordo com algumas redes de relacionamento e comportamento pre-IPO, que a gente está começando a ter, né? o IPO passou a ser uma opção agora a partir do ano passado, não era, é, para as empresas de tecnologia. É, eu te diria que com dois, três anos de, de, de dados de uma empresa, eu consigo dizer se ela está numa trilha de um IPO ou de uma aquisição estratégica, enfim, por aí vai. Então, e quando você aponta esse algoritmo para inovação aberta, o que, que significa? Significa que... Por exemplo, nós temos aqui um projeto de transformação logística. cara A gente cria um algoritmo que vai fazer o ranking de startups, tecnologia, para a tua tese de logística. né Seja uma tese de conexão, seja, você não quer comprar nem né, investir em ninguém, você quer transformar a tua logística. Né? Seja uma, uma tese de investimento ou, ou M&A, aquisição. Então, hoje, o Open Innovation que a gente faz ele é totalmente baseado em dados. Então, a gente tem, na realidade, uma porrada de algoritmo aqui. Os planos desse ano, do distrito, né? É, isso não, não era uma verdade até o ano passado, mas um plano de inovação corporativa esse ano com o distrito, na realidade, ele é um emaranhado de, alg de algoritmos trabalhando a favor né, da, daquele plano de transformação. Então, esse é o, o, o serviço profissional que a gente está levando para o mercado.
0: Cara Fantástico, Gustavo, estou aqui também bem, bem mind blown, assim. minha cabeça está tá misturada, é super interessante entender, e assim, já estou começando a achar que a gente vai ter que fazer um outro episódio com vocês só para falar de health tech, né? porque não está sobrando mais muito tempo, mas vamos falar um pouquinho disso, que afinal a gente é rock médio, né? e daí eu queria então, entrando nesse papo, que se falasse um pouquinho da parceria do Distrito com a das Clínicas, com o Nova HC, como que aconteceu isso e como foi essa entrada de vocês, já com tanta experiência nesses outros setores, dentro do Health Tech, que vocês têm visto, como tem sido o aprendizado de vocês? Ah, legal. Bom, primeiro que é muito
3: engraçado, depois de pronto, né, se, se, a gente recebia algumas visitas lá, até, obviamente até a gente entrar em lockdown, hoje em dia, por incrível que pareça, o Hub de Saúde é o Hub mais ativo, desde que a gente né, começou uma reabertura parcial, as startups de saúde são as que pô, realmente encaram a missão de transformar e de ajudar em todos os aspectos relacionados aí a combate à pandemia. E eles vão mesmo, enfim. E, e, tem startup expandindo, pegando mais sala enfim. É, então, é um, é um perfil diferente da turma que está trabalhando de saúde lá no Rami. E, e e as pessoas iam e meu não, não é possível que eu estou no hospital público, né? Porque esse tipo de ambiente, esse tipo de projeto, era algo que, pô, eu eu acharia normal você ver dentro de um Einstein, dentro de uma Reddor, dentro de um Cílio, né? mas nunca dentro de um hospital público. Então, acho que foi um... E aí, méritos muito grandes ali da, da turma toda, da cúpula do, do Hospital das Clínicas, do, né, do professor Giovanni, da, do Tom Zé, do Marco Pego, enfim, tiveram a visão de, e, e quebraram as paredes e, e, e... Então, a turma lá da cúpula de, de, né, de gestão ali do, do Hospital das Clínicas acho que teve uma visão, é, quebraram todas as é, paredes e status quo é, que impediam, acho que, algo dessa maneira é, acontecer lá. E, e a gente teve a sorte de pô, ganhar a chamada pública, foi feita uma chamada pública, né? que é, mais gente participou e eu acho que justamente a gente acabou sendo escolhido pelo fato da gente estar tá sempre menos o espaço e mais o business, né? Ou seja, aquilo que está sendo criado é, em cima da, da da infraestrutura. Então, o coworking para nós que é o hub físico ele é o hardware, mas o valor está no software, está no, no invisível, né? Está tá nas conexões, está nos investimentos, está nas startups, está nos projetos que estão sendo criados e que você quando chega lá para ver, você vê um sofá, você vê uma mesa, uma cadeira, uma sala de reunião. Você não está vendo os projetos que estão acontecendo por trás. Então, e para nós o valor sempre teve nisso. E, e pô, acho que para os Hospital das cidades está sendo super legal também. Né? Tem bastante coisa acontecendo lá dentro. E, e a maturidade do, do próprio Hospital das Clínicas hoje em relação à inovação é incomparável com o que era um ano e meio atrás quando a gente começou esse negócio. Né? É, então, super feliz aí com a parceria, com os resultados e com o apoio também de toda a iniciativa privada que, que entrou para dentro. né Então, é, a gente tem lá, se uma startup quer validar né e quer se aproximar de farmacêutica, tem farmacêutica, né, então, você tem uma Abbott, tem uma AstraZeneca, se quer aproximar de uma empresa de medical devices, você tem a Johnson, se quer se aproximar de uma operadora de saúde, você tem uma Unimed, se quer se aproximar de empresa de tecnologia em saúde, você vai ter Semantics, vai ter Pixion, se quer se aproximar né, de distribuição e logística em saúde, você tem Mafra, então, cara, você precisa validar qualquer pedaço da cadeia de saúde lá dentro, você tem com quem falar, né? É, e com empresas super relevantes do mercado. Então, isso é muito bom para o empreendedor também.
2: O Gustavo, eu vou fazer uma pergunta rápida para quem já está em 50 minutos. Então. Ah. <risos> vou fazer uma pergunta direta, mas para poder a gente fazer um detalhe só, acho que sobre até o hospital, né? Está no ambiente público, talvez, o primeiro ecossistema de inovação em saúde dentro de um ecossistema público que pelo menos que eu vi é, no Brasil, não sei na América Latina, mas que eu vi realmente acontecendo. É, é demais mesmo, né? a iniciativa privada, é, através desse trabalho, consegue se aproximar do público, que também é um excelente espaço para a iniciativa privada se relacionar, ainda mais que é com o sistema de saúde tão complexo. A minha pergunta para ti é nesse cenário, ou seja, quando você é uma empresa distrito, privada, com um hospital público, é o que que o que o que são aí falando de tese né o que são, o que são que motivam um HC né a, a trabalhar com a distrito para criar um hub desse né? Ou seja é uma tese ela é estritamente voltada para as dores da saúde do hospital pensando no futuro ou tem também uma questão de posicionamento e de né de ser mais um é, quebrador de pedras aí no ecossistema como é que o HC cria esse cenário talvez vamos contar um pouco dessa história porque se tiver aqui alunos de medicina, do setor de saúde, que queiram saber como um HC se aproxima de um hub desse como vocês, é, conta mais um pouquinho de detalhe, como foi essa aproximação, né? o que, que, o que é. motivou essa tese?
3: Legal. Eu acho que isso isso vale é, não só para o HC, mas para vários players que estão né, às vezes num processo de tomar uma decisão grande como essa, é, de, de inovar ou não inovar, de ter um plano mais agressivo de transformação ou não, né? é, porque lidar com inovação é você lidar com o desconhecido, é você dar um passo no escuro. né? Então, assim a gente nunca vê a segunda montanha, a gente só vai ver a segunda montanha quando a gente chegar no, no pico da primeira. Então, é, como que a gente trabalha né? normalmente e qual foi a visão lá do, do HC? Você tem um alvo, você tem um, um, um propósito de longo prazo, que é transformar o HC e, e, e o HC transformar de maneira geral e servir como um grande pivô também para a saúde pública. É... Como você vai fazer isso não está claro né? No, no momento em que você decide fazer. É... E, e Então, e, e só tem como esclarecer e, e de fato, chegar na, na, na melhor proposta, enfim, no, no, na melhor resposta ao mercado, fazendo. Então, acho que é isso que a gente está fazendo lá hoje. Né? A gente tem melhorado a cada mês, a cada dia. Né? Então, se a gente olhar a nossa relação com o HC e como o HC usava o hub de saúde há um ano e meio atrás, não tem nada a ver com a relação que tem hoje e não tem nada a ver com a relação que a gente está também já se planejando para ter no, no próximo ano e meio né é, e, e tudo fruto de aprendizado mesmo e, e, e então o que você tem que ter é coragem de dar esse primeiro passo no escuro porque a gente gosta de tomar decisão com dados que nos mostram que aquilo vai ser de maneira é, muito segura bem sucedido né e isso não, não existe na inovação né? isso não existe no empreendedorismo e então eu acho que o HC teve a coragem de tomar essa decisão sem saber o que ia vir pela frente, apostando numa visão é, e sabendo que no meio do caminho tinha que achar a melhor maneira de fazer. E, e a gente conseguiu, acho que, convencê-los de que não, não existe outra maneira de fazer que não seja essa. Tá? É, e essa é a nossa luta também com todas as empresas, né? É, a gente a gente prepara as empresas para ter um processo de experimentação e melhoria contínua e não de ter um planejamento estratégico anual né é... e uma revisão que é feita de maneira vai é, super lenta enfim então é uma maneira totalmente diferente de pensar mas o mercado tem mostrado que isso está funcionando melhor do que do que é, a maneira de se fazer negócios vai há 10, 20 anos atrás. Então, é o Startup Way, né? Então, assim, o que, que, o que as grandes empresas podem aprender com as startups? Eu acho que essa agilidade né, e, e, e essa mudança de conceito, a gente está vivendo justamente esse paradigma, a gente está falando que a gente está vivendo esse momento né, que uma vez por, por século a gente tem a possibilidade de ter uma virada de transformação no mercado. E para pegar um dos pontos, tá? Mas para pegar a discussão de margem versus lifetime value. Bom, a, maior, a maior parte dos nossos clientes são clientes que estão olhando para a GMV, estão olhando para margem, estão olhando para faturamento, né? E eles estão apanhando das startups e dos players que vêm para o mercado com uma visão de lifetime value. Você tem hoje um Nubank que vale 150 bi de real, né? E um Banco do Brasil que vale 95, 100. Pô, como é que o Nubank vale 50% mais que o Banco do Brasil? Como é que um banco ganha dinheiro? Né? Ganha dinheiro com taxa e crédito. É, o Banco do Brasil é, cobra a taxa ou o Nubank não cobra? O Banco do Brasil tem uma carteira de crédito de 768 bi de real e o Nubank tem uma carteira de crédito de 1 bi de real. Então, a carteira de crédito do Banco do Brasil é de 768 vezes maior que a do Nubank. E o Nubank vale 50% mais. Por quê? Por quê? o mercado virou. É... E os investidores estão apostando que o um Nubank, ele cresce rapidamente quando chega lá na frente ele vira a chave e vira uma empresa de lifetime velho que ganha dinheiro. Que é uma Amazon da vida, uma Microsoft, é um Facebook, enfim, só é um Meli, é um mercado livre. Ou seja, você é uma empresa de lifetime velho que aprendeu a ganhar dinheiro lá na frente. Então, aí você vai ser um player dominante, seja lá o que for que você vai fazer. É... Então, o mercado virou, né? existe uma essa essa mudança de chip, essa mudança cultural, então para um varejista que está acostumado a negociar com um fornecedor por produtos que deem margem, você tem que mudar o, o chip cultural do cara, ele vai começar a, a precisar negociar produtos que dão lifetime value e não margem, né? É, então muda completamente a cadeia de decisão dentro da empresa e, e, e o, o HC voltando aqui ao ponto, teve a coragem de saber que precisava mudar. O que Não se sabia. O como? Não se sabia. Mas se sabia que com a turma certa, com os parceiros certos, a gente ia achar a melhor maneira de fazer. Então, eu acho que foi isso que aconteceu lá. Mérito para a turma toda lá, Tom Zé, é, o professor Giovanni, Bego, e todo o time,
0: e para todo mundo que está participando dessa jornada aí também com a gente. Legal, Gustavo, é incrível. Eu, como membro do HC e membro da Comissão de Inovação do HC, é com certeza um orgulho e eu acho que é muito bacana ver uma, realmente o que você falou, uma empresa tão grande, tão tradicional, uma empresa não, uma instituição pública, na verdade, indo para esse startup way com e essa, com essa cabeça de vamos aprender junto e ver o que acontece. Depois a gente, a gente vai pensando. Eu né? acho que muitas coisas que você falou agora nessa última fala são realmente quando você vê pessoas mais velhas, de, de empresas mais tradicionais. né É um jeito muito diferente de pensar. Eu estava outro dia conversando com meu sogro. Meu sogro teve uma... Uma empresa, uma empresa de varejo que fez muito sucesso na década de 90, começo de 2000, uma empresa bem conhecida, que se eu falar com certeza vocês vão lembrar, e daí discutindo essas coisas, ele não consegue entrar na cabeça dele, né porque pensa assim, mas não está dando dinheiro agora, se não está dando dinheiro agora, como é que pode valer tanto dinheiro? né Então, é uma mudança de mindset para quem não está acostumado, é muito difícil de entrar, né então precisa estudar mesmo muito, ter contato com esse mundo para começar a entender. Bom, infelizmente a gente está indo meio para final já, tá muito legal o papo. Já vou me adiantar aqui que não tenho a menor dúvida que você vai ser convidado para voltar aqui, para a gente conseguir até se aprofundar mais em Health, né que acabou falando um pouquinho menos, mas super valeu a pena. Foi um aprendizado para todos nós e tenho certeza que vai ser um aprendizado para todo mundo que ouvir a gente. E para finalizar, Gustavo, a gente tem o nosso, nosso quadro aqui que a gente chama de Hacker Conectado, nome inventado pelo Pedro. Você vê que ele é um cara muito bom também de nomes. E no nosso quadro Hacker Conectado, a gente pede para o nosso convidado dar uma dica aqui de um livro, eventualmente de um filme, de um podcast, alguma coisa ligada a empreendedorismo e inovação. E depois, se você quiser deixar alguma mensagem final, algum comentário final, alguma mídia para o pessoal te ver ou ver a distrito, fica super à vontade também. Cara, eu vou dar uma dica que eu acho que é
3: para quem trabalha em tecnologia e, tá, e quer estar tá ligado no que está mudando de verdade o mundo. Uh, e, 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 e mais no, no hard, né, que é seguir a ARK, ARK, A-R-K, desculpa. Uh, a ARK Invest é um dos centros de pesquisa que eu mais respeito e, 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 e sigo. Tem uma newsletter, tem vários estudos, tem um centro de research lá. Uh, hoje eles olham o mundo com... Cinco grandes drivers, mas depois, quando quando a turma que estiver ouvindo a gente aqui for pesquisar, vão ver que os cinco, na verdade, são 14, é... mas que é basicamente blockchain, cara, uma tecnologia que basicamente você não precisa mais de um banco central, uma entidade central que valide nada, a própria rede valida a transação, aquela transação é imutável e ela é transparente, né? Então, são três características que vão causar aí uma disrupção muito grande, a começar de mercado financeiro, depois é, em vários outros mercados que hoje dependem de organizações centrais, centralizadoras que validam, tá? É, qualquer tipo de transação em uma rede. É, isso, que eu, isso é uma grande revolução. O Bitcoin né, é, um, é um produto dessa tecnologia, é, mas a, a disrupção mesmo está na tecnologia em si por trás, tá? nas redes que estão sendo formadas. Então, esse é um driver. O outro driver é a capacidade de storage de energia que viabiliza carros elétricos, viabiliza o consumo mais barato de energia para casas. né? Então, você, você puxa energia da rede só quando a tarifa é mais baixa, porque quando a tarifa é alta, você está consumindo a bateria que está instalada na sua casa e por aí vai. Então, é, tem uma revolução aí de energia também acontecendo no mundo. É, existem as tecnologias né, de CRISPR, de, de sequenciamento de DNA, que é outro driver muito, muito forte, principalmente para medicina e para alimentação. Inclusive, a gente no distrito investiu agora numa startup em que eu acabei de fazer com uma empresa canadense um teste de DNA por US 150 dólares canadenses. É, e eu vou receber uma assinatura de produtos de dairies, né, que são de derivados de iogurtes, enfim, mas não são derivados de leite, são, são plant-based, mas feitos para o meu DNA. É, então pois isso aí já está acontecendo cara vai chegar na minha casa daqui uma semana é... existem empresas muito grandes inclusive de capital aberto lá fora já trabalhando nisso é... o outro driver aqui eu falei de cinco né então eu já falei de blockchain falei de, de DNA falei de storage de energia outra é a inteligência artificial é... então, muito muito forte o impacto de inteligência artificial nos negócios e vai ser inconcebível daqui a dois três anos um diretor de vendas ou um, um diretor de logística que não tenha 10, 15 algoritmos preditivos do seu lado, igual hoje ele abre uma planilha de Excel, daqui a dois, três anos ele vai ter algoritmos ali é, preditivos para ajudar ele na tomada de decisão. E por último, robótica, né? Que é isso, você tem aqueles vídeos da Boston Dynamics, a... É, aquelas coisas, né, e, e, e isso também tá cada vez mais presente acho que é uma grande revolução de robótica é, é a parte de drone, enfim, é, e aviação autônoma também, enfim, mas não vou entrar muito no detalhe, então a minha dica aqui é a ARC, cara, assinem as newsletters da ARC, pesquisem, e para quem gostar da coisa, botam um dinheirinho lá também, eles têm ETFs, é, o ETF genérico da ARC, do pico da pandemia até hoje, valendo já cinco vezes, são 500% de valorização. É... Então, a turma lá é muito boa, é... a Catherine Wood, que é a líder. Eu recomendo para quem está em tecnologia e quer entender as tecnologias que estão realmente trazendo essa onda de disrupção,
0: sigam a ARC. Fantástico, obrigado. Até dica de investimento teve aqui, fantástico. E o pacote, <risos> pacote completo. Gustavo... É Oi, Pedro. O, que eu
1: falei, Leandro, o que eu falei, a, a distrito ela aponta o caminho, ela asfalta o caminho, dá o carro para você andar nele. <risos> Te aí,
0: tudo. Gustavo, acho que o Pedro tá procurando um estágio, hein? acho que ele vai ter que voltar ali para trabalhar <risos> lá. <Pedro. risos> Mas é isso aí, Gustavo, super obrigado por estar aqui com a gente, o episódio ficou fantástico, tenho certeza que o pessoal vai adorar. Bruno, cofundador tá mais de comigo, obrigado por estar aqui com a gente, também vai voltar para outras participações aqui no Hackmed Podcast, assim como o Cauê e a Lilian, com certeza. E o Pedro hoje aqui deitou e rolou, já, estabil... já... já conseguiu a titularidade no podcast, mostrou para que veio, um belo parceiro aqui de podcast. É isso aí, então, para você estar ouvindo a gente, não esquece de botar o Seguir aí no seu agregador de podcast, no Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcast. Vai lá no Instagram também, segue o Hack Med, Hackmed, hackmed.br. E daqui duas semanas a gente está de volta com outro convidado incrível, uma convidada incrível para vocês saberem mais como hackear esse mundo da tecnologia, da inovação e do empreendedorismo na área de saúde. Até daqui duas semanas. Um grande abraço.